0: 又又又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀不刀》，我是你刀哥。这期节目呢是我两周年特别节目。那这期节目呢，我想回到电台名本身，就是我们想好好回来聊聊硅谷，就是硅谷是如何成为现在的硅谷的。当然，我们不是从历史的角度，我们想从就是经济学的角度来聊一聊这个话题。那这期节目呢，我也请到了往期嘉宾党哥来和我们继续聊一聊这个话题。来，党哥，不如先做个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我又来了，我是党哥。然后我之前是在美国罗切斯特大学读经济学的博士，然后刚刚毕业，然后现在刚刚回国，接下来是要去上海财经大学呃做经济学教授。然后呃，我主要研究的是劳动经济学、跟城市经济学，还有教育经济学。然后今天很开心能够再次来参加刀哥的这个节目。
0: 对，谢谢党哥再次回到我们电台。然后这次也很荣幸能和党哥再次聊一聊关于经济学相关的问题。那么我先简单讲一下硅谷这个名字是怎么来的吧，就是 Silicon、um、Valley。硅谷呢，就是在这块地方。呃，加州的湾区这一块地方有很多从事加工硅相关的半导体行业，还有很多电脑公司、科技公司，于是就有这个“硅”字。然后“谷”呢，是因为这一块地方是 Santa Clara Valley， 就是圣克拉拉谷，所以说就有这个“谷”字，所以说就得到了“硅谷”。那么硅谷呢，也是从几十年前就是一点点发展起来的，但是就是。比如说，我也非常好奇一个问题，就是硅谷为什么会成为现在这个硅谷？就是它是如何集聚在一起？就是这么多大型的科技公司，这么多各种各样的科技公司都在硅谷聚集在一起。让这里成为了一个可能不单是美国，可能也是世界的一个科技中心。所以说，我就想请党哥可以从你的角度，从经济学的角度来聊聊，你是觉得这个硅谷的集聚效应是如何发生的是如何形成的？就是这样类似的事情，在历史上或者在其他行业有发生过吗？
1: 对，是的，就是呃，首先我们应该定义一下什么是集聚效应。就是在经济学上，集聚效应是说，当我们的资源，比如说是人力资本或者说是其他的食物资本，当它集中在一个地方的时候，生产率会随之而上升。也就是说，十个人跟十台机器所能产生的嗯嗯呃产生的呃生产生产出来的东西是超过一个人一台机器能产生出来的东西呃的十倍的。也就是说，它不是一个线性增长的。呃，这个我们叫做按经济学上的话，就说叫做生产率，或者是叫做呃
0: 全要素生产率的呃上升。呃，所以说可能这些大科技公司都集聚在硅谷的原因之一，也就是因为他们集聚集在一起，可以让这个效率的增长不单是线性增长，而是可能超过线性的增长。所以说，这可能也是他们集集聚的原因之一。
1: 对，你可以这么认为，就是呃，这个集聚效应有两种可能的途径，嗯、就是经济学家认为一般认为，一个是呃，一个是我们叫做呃知识的外溢。所谓的知识的外溢，就是说就是说，嗯、是说一般来讲，呃，经济学家会认为知识知识不仅仅是一个私人物品，它是一个公共品。也就是说，我学到了一个知识，用在了一个地方，它是可以被其他人学过去的。所以这里有一个外溢效应，所以英文叫做 spillover effect。所以说，当你看到呃英特尔有一个技术进步的时候，它虽然它有呃它可能有专利的保护，但它依然会以某种方式传播到其他公司那儿。所以说，其他想要跟随英特尔脚步的公司就会更愿意去把自己的工厂跟研究基地建在英特尔的呃研究基地跟工厂旁边。这样的话，他们就能够更快的学习到英特尔的新技术，这就自然而然的导致了那些公司的集聚。嗯、同时，由于这种新技术的扩散。就会导致大家的生产率一同的进步，同时互相的，就是每个人不同的不同的人的这个 idea 会互相的激励嘛，所以就会导致大家的呃，大家所谓的
0: 一同进步，嗯、对不对？就是呃，这个叫知识的外溢。对，我说我可以简单的说一些实例，就相当于是你刚才提到的，在硅谷，也就是因为，比如说在硅谷，其实很正常的一个事情，就是频繁的跳槽。所以说，有些东西可能是机密，你不能把它带到另外一个公司。但是，你在一个公司学到了一些知识和技术，你仍然可以在另外一个公司发光发扬光大。所以说这也可能就是你就是提到了知识外溢的一个效果吧。如果大家都在聚集在一起，那么跳槽也变得容易这个继。技术和知识的迁移也变得更加容易。是的，还有一点就是，
1: 就是呃，包括刀哥提到这个跳槽事情，还有一点也跟这个有关系的，就是其实对于集聚效应来说，如果所有的企业集聚在一个地方的话，它能够大大的降低整个产业链的成本。也就是说，比如说。呃,嗯、呃，只有软，如果只有软件公司一开始在硅谷的话，后面会跟进的，会有很多硬件公司也过来，然后会有很多相关的产业链上游和下游的公司一起过来，这就导致，呃，这就能够让你的产业链之间的成本会大大的下降，所以这也是出现集聚效应的一个很重要的原因。嗯嗯、所以就比如说，包括你跳槽也是一样，如果如果只有软件公司的话，也不一定，就是就是说，他你你
0: 你会有更多的选择。吧，比如说会有其他的公司供你选择。对对对对，所以你刚才说的那种就是产业上下游的整合，可能也是不但不单单是因为可能，比如说运输更方便，就是或者是就是可能也是沟通更方便，因为大家都集聚集在一起。对，是的，是的。嗯，对。所以说听起来就是这个效应就是会在很多地方发生，可能也不单单是在硅谷。然后硅谷也就是因为你提到这两个效应，所以说就是可能越来越多人都会集聚在呃硅谷这边。然后就像也有很多创业公司在这边，也是因为他们这些创业公司在这边更容易拿到投资，更容易挖到人才，并且更容易跟其他公司进行交流。我觉得大概是就是因为这个集聚效应的原因。是的，是的
1: ，所以，所以其实像集聚效应这
0: 种东西，嗯、它是
1: 个非常在经济学上，我们认为是个很 general， 或者说是一个非常不是一个特例，不是硅谷不是特例，它只是这个集聚效应的一个反应而已。嗯、其他的有很多类似的这种产业集聚跟城市群的集聚的一个一个情况，比如说我们举几个非常大家。耳熟能详的例子，比如说金融产业的集聚，你就会发现，金融产业在美国，它会集聚在纽约，在华尔街，在远东，在亚洲的话，它会集聚在香港，嗯、在我们中国内地的话，<港>就会在上海，对吧？然后。除了这些高大上的金融跟 i p 之外，嗯嗯我们看到其实像小商品这些东西，它也是会集聚的。比如在义乌，它就有小商品市场。嗯,嗯或者说在东南沿海的，呃，像温州，我、呃、我的家乡，你们就有一些皮革的那个生产基地，它的上下游就会集聚过来，很自然的形成一个呃非常大的一个专业化的一个生产基地。嗯嗯所以就是呃集聚效应，嗯嗯嗯，嗯嗯怎么说呢？它是一个非常非常普遍的现象，而呃，硅谷它是作为这个普遍现象中的一个例子出现的。
0: 嗯嗯嗯嗯，是的，是的，那的确，那就非常可以同意了。那你会觉得为什么会是在硅谷而、啊、不是在其他地方吗？会有些什么在这个地方的一些优势吗？其他地方没有的，或者是在这个地方的集聚效应为什么更强？因为我们也知道有两家大公司， a a m z o n 和微软，它其实是在下图，但是下图的集聚效应就没有硅谷那么明显。嗯，就是比如说从你的角度，你是觉得为什么是硅谷呢
1: ？这个。呃，我个人感觉啊，呃，一方面是硅谷它有很多，嗯、就其实也是经济学认为的为什么为什么某些产业会特别的集中到某些地区。一般来讲，经济学家会有两种解释，第一种是某些地区它是有特别的一种禀赋效应，嗯、就是那些地区它有些，呃，其他地区没有的一些特征。比如说硅谷的话，它就是一方面很重要的原因是靠近那个加州理工跟斯坦福，靠近这些。呃，最早出现半导体生产行业跟半导体的这个呃科技突破的这些这些地方，嗯嗯。嗯第二点，硅谷又临近海岸线，所以它非常方便于运输跟全球贸易，嗯。然后我我可能会有其他的部分，因为我不是很了解呃具体的一个东西，但是但是我我至少我我一
0: 下子能想到的是这两点。嗯，然后我觉得可能其他还有一些原因，就比如说相比于下都，硅谷气候更好，就在加州嘛，气候宜人。嗯，长时间都是天气非常好，这、就是从一些可能客观条件。还有一些客观条件，就是在硅谷这边有 NASA， 就是美国的航天科技中心，对对对可以这么认为。然后还有美军的。就是工作站和驻扎在这一边，所以说这些都可能会影响很多未来的科技公司，是就是选择在这边，就可能有很多合作项目，以及有些技术也可以迁移。我觉得这些可能也是，就是让它能变成硅谷今天这一步的原因。对对对，对,对,对，当然也有你刚才提到有很多高校之类的，觉得可能也这些就都让它成为了。就是有很多科技可以学习、人才可以借鉴的地方，嗯、于是这个集聚效应就让硅谷成为了现在的硅谷。是的,是,的是的，是的，是的。对，然后但是这种集聚效应，我就觉得肯定是会有一些问题的吧。我觉得就切身体验的话，在这个地方集聚效应人太多了，至少。非常明显，就是最后堵车越来越多，让这个地方上班的体验其实不会变得很好。当然，我觉得也会带来一些很多其他更直接的一些问题。比如说，我觉得在这个地方，我觉得听到一些反馈也是，就是因为高科技收入人收入太高了，而在这边从事其他行业人其实收入就会比较低。但是这个地方因为房价或者是其他配套设施。的都会根据高科技人员的收入提高而提升，于是让这些其他行业的从业者，其实在这块区域就更加艰难的生存了。然后再举个例子，就是我以前在 Snapchat， 也是在洛杉矶的时候，也是在一块区域。原来这是一个非常 hipster 的地方，就是比较怎么说，这块地方本来就是，比如说它房价没有很高，但是因为 Snapchat 的进入，让这一块的地方的房价都提升了。于是所有这附近的一些呃流浪汉或者是收入不是很高的人都来反对 Snapchat 在这个地方入住。所以说，我觉得在硅谷也有这样的问题存在，也就是这种贫富差距。以及高科技的人，就是对整个区域的影响。对，所以说你是怎么看这个集聚效应的问题呢
1: ？对，刀哥其实刚刚提到了两个问题。第一个问题是我们所说的，在集聚效应中，它有又有同时又有一个堵塞效应。比如说，我们不可能把六十亿全球六十亿的人全部扔到硅谷。这这是不可能的，就这是一个极端的例子啦，<是>因为因为我们就像刀哥刚刚说的，就是生产率虽然会随随之上升，但是我们的生活在其他方面会随之有一些下降，一些非常不方便的下降。当然，呃，这个也不是一定的。就是比如说在堵塞效应的另外一方面，在生活上，其实如果相对更集中的话，其实对于生活还是有很多好处的。比如说在纽约，在加州，你可以吃到很多、嗯。多。很多好吃的菜是菜，这些东西是这些东西是这些店这些店这些我们叫做 consumption 的 variety， 这些东西是你在小城市体会不到的，这就是对你生活带来的好处。这个是我切身感受，因为我是我六年的博士是在纽约的<是>纽约州的罗切斯特一个只有二十多万人口的小城市度过的，所以在那里我就基本上吃不到什么好吃的中餐，嗯、但是要去纽约或者去加州的话就可以。所以就是这个是呃集聚效应，对于生活便利上其实也有一个提升。但是，正如刀哥所说，嗯、集聚效应的另一面就是呃堵塞效应，也就是说，比如说。车会越来越堵，然后生活品质会越来越下降。比如说，如果你在上海的话，你可能天天得挤地铁，或者说，呃，空气质量会越来越差。这些都是，这些都是很重要的。你当你集聚的可能过度的时候，会出现的问题和状况。这些东西我们一般会称之为所谓的城市病，尤其是一些大城市，在一些人口密度特别大的城市就会出现这样的情况。嗯、这个时候，我们不是说没有办法解决，是<的>但是目前看。来的话，解决还是比较困难。比如说，最重要一点，一点就是随着人口的聚集，我们必须要增加公共品的服务的提供，这就需要考虑到呃，本地政府的行政能力了。嗯、比如说，人太多的话，呃，太堵车了，我们就得建地铁，对吧？呃，建地铁不够的话，我们还得建高架。所以这些就是就是呃，一些疏解堵塞问题的一些办法。是这个是一个堵塞问题，绝对是一个大问题
0: 。是。的确，你说政府管理的话，硅谷其实就是有一些地方的政府就有提出一些建议，或者是以希望可能将来要执行的，就是可能会强制一些大公司，就是一定要实行，让员工就比如说在公司里工作三天，在家工作两天，希望这样能缓解这个交通堵塞。对这个地方造成的影响，当然我们不知道这样会造成它的好的影响、坏的影响会有多大，但是我们也可以看到，就是因为这集聚效应带来一些问题，比如说堵车，这个政府其实也是有想过尝试去解决这个问题的。
1: 对，是的，就是呃，大城市病不是说完全不可解，但是最关键的在于大城市病必须要由一个有作为的一个地方政府去通过扩张它的基础设施来呃取得成绩。<对>一个比较不好的例子，负面的例子，就是比如像一些基层能力、基层政府能力比较弱的地区，像南美的一些国家以及印度的一些地方，你会发现它的大城市病就非常厉害。就会出现大量的贫民窟，跟那个呃城市的拥堵，跟那个非常差的这个环境的问题。所以这些环境卫生等等等，嗯，嗯所以这些就是比较不好的例子。好的例子就比如说像日本的东京，嗯、像韩国的首尔这些都市圈，它的呃人口密度是极其极其大的，但是它依然保持一个相对良好的一个城市的运转，无论从卫生还是从公共交通来讲，嗯、呃，这些就是属于它的这个基层政府的能力比较强，就像刀哥刚刚,刚说
0: 的是这样，嗯嗯，嗯,嗯是。那那关于第二个问题呢，就是这种可能带可能潜在带来的这种财富不平等，或者是增加这个地区的财富，呃，差距越来越大
1: 。对刀哥提的这个问题，第二个问题其实是这些年来经济学家非常非常关注的一个问题，就是一个呃空间上的不平等。嗯，我们都知道这些年从一九。八零年代开始之后，也就是从里根、撒切尔改革之后，美国的不平等程度是大大加剧的。其中很大的一部分的原因，嗯，就是由空间集聚带来的。也就是说，有钱人。或者高技能的人才都开始集聚到一些特定的城市，同时，由于刚刚刀哥提到的这个，呃，这个集聚效应导致的房价的上涨，他把这些其他的这些城市的穷人给挤到了那些，呃，生产率低、工资低的城市。也就是说，这就导致了，有钱的人越来越有钱，嗯、然后高技能的人越来越有钱，低技能的人越来越没钱，这是一个典型的、一个挤出的效应。而且，不仅在城市与城市之间有挤出效应，嗯、呃，刀哥刚刚说的还有一点就是，在城市内部也有挤出效应。这个在在英文中我们叫做 drainification。呃，中产阶级化，也就是说，在原来一些由呃城市当中有一些可能靠近市中心的地区，它是由呃相对贫穷的人居住的，但是由于中产阶级的涌入，把这些。地方的房租给推高了，导致穷人付不起了。这些穷人被迫搬到更远的地方，然后他们就只能去选择一些更加呃工资更加低的工作，然后同时又要忍受更长的通勤时间。所以这也是一个导致了一个呃不平等的状况。那么。这两方面的不平等确实是一个巨大巨大的问题，包括之前刀哥提到的，<是>呃，像 Snapchat 进入一个新的地区，包括之前呃亚马逊本来说要在纽约搞的嘛，后来也被也被那个当地居民给抗议了，对对对所以这个其实又回到了我们那个问题，就是说高科技发展的时候，嗯、其实不只是高科技发展的时候，或者说是这些高技能产业集聚的时候，呃，它虽然会给本地政府跟本地的。高技能的人才，或者说本地的，或者说本地的 landlord， 就是那些有有那个地产、有资产的这些人，带来巨大的好处。但是，对于那些没有资产的人，比如说那些要租房的人来说，是会给他们带来巨大的痛苦的。这个也是集聚效应的一个大的问题，嗯、就是我们怎么去平衡这个效率与这个公平的问题，就是我们如何让所有的社会成员去分享这种呃生产率带来的提高，而不是让他们由于这种分享呃由于这种生产率的提高跟集
0: 聚而导致他们的这个呃生活品质的下降。对，那所以怎么办呢？就是或者说，就是是，这所以说，这的确是一个就是现在这个现象和问题、嗯、是吧？对，那所以说怎么办呢？就经济学上有提出一些什么解决措施吗
1: ？对，就是比较困难，但是呃，有几个解决措施，很重要的一点，新建基础设施，然后大量提供公租。比如说像新加坡，嗯，呃，他们做的就是提供大量的公共住房，提供大量公共住房的好处就是能够解降低这个房租。我们知道，像新加坡，它是一个很小的城市，它是个集聚效应极其强的，因为它它其实就是个城市国家嘛，所以它它的它的集聚效应、嗯、人口密度是极大的。这个时候，呃，如何保证穷人能够住得起房子，不被不被挤出去？所做的一点就只能就是由政府新建房子，然后通过呃大量的新建公共住宅，然后这些公共住宅的房租是由政府管控的，就不会让房租呃过高，让穷人能不能够付得起。然后，同时
0: ，由于这些
1: 公共住房的存在，就会使得私人住房的价格跟房租也不会过高，因为呃，因为你总是有公共住房的这个这个外面的这个选择在的嘛，所以它会呃一直把那个房屋的价格给压压制下去，就不会让它涨得过快。这个是一个，还有一个是就是呃新建基础设施，扩扩大城市的规模。比如说，呃，然后建立城市群，而不是一个城市。或者说，就是说建立大量的卫星城镇，嗯、这就是首尔圈、首尔都市圈跟东京都市圈在做的东西，也是目前我们国内尝试做大湾区、雄安<湾>对，呃，雄安、雄安倒不是<哇>尝试做大湾区、做长三角城市群的一个原因。也就是说，我以后在上海工作的人不一定要住在上海，嗯、我可以住在比如说嘉善，我可以住在这个苏州附近，然后我可以通过高铁、嗯、或者说是高速的列车去。通勤上班，这样子的话就能够大大的纾解这个你的城市的压力。嗯嗯嗯同时，那些穷人可能他虽然在上海买不起房子、住不起房子，他可以在呃上海郊区住得起房子。那这个时候，如果我有呃上海郊区到上海的非常方便的公共交通的话，比如说呃大规模的地铁系统，那我就不需要去因为我住不到上海而没有办法在上海找高薪的工作。嗯,嗯嗯，这个也是很重要的一个办法。大概目前就是主要是这几种吧，当然还有一个非常传统的，所有人都会想到的，就是我们需要给那些高科技公司跟高技能、人，高技能人才的行业去呃多收一些所得税
0: ，然后通过税收的办法去相对的降低这个不平等。<笑>是，是，所以你其实你讲的那些，我都有一些身边一些具体的例子。就的确，我认识一些朋友，他是在上海上班，但他坐在住在苏州，然后每天打铁第上班就是坐高铁到上海上班，然后。关于就是收税的问题呢，的确，就比如说在下图，亚马逊的总部，就当时就非常也有过一段时间，大家就是上街游行，说要 tax Amazon， 就是让亚马逊交更多的税来帮助当地的一些。就公共设施，或者是当地一些穷苦的人民，因为他们的到来的确就带来了很多我们刚才提到一些不平等和财富之间的问题，对，所以说这的确可能这就是一些解决策略。不过我也不知道硅谷是不是像你刚才说的建立城市群等等措施是不是适用于硅谷，对，所以说你觉得呢？对于硅谷来说，它这个集聚效应还能持续多久呢？因为我们可以看到，就在这个硅谷的人越来越多，像我们刚才提到，就造成了很多原因，这个地方的房租、房价上涨，这个堵车严重，然后再加上这次疫情到来，然后让大家发现在家办公其实感觉也不错。然后我们也可以看到很多公司，比如说推特已经允许员工永远在家办公，然后一些公司允许未来员工一部分时间在家办公，一部分时间去公司，然后还有一些公司都直接搬离了硅谷，就比如说 Elon Musk 就把有些厂搬到了德州。那么你觉得在？硅谷这个地方，它这个集聚效应会因为这个你提到的可能是堵塞效应，或者是其他，导致它这个集聚效应在未来会减弱嘛？或者是因为这种大家对于，特别是对于科技行业来说，这种在线办公、在家办公就不断被认可，于是他们就可以不仅仅是人在硅谷，也可能可以带来一些类似于集聚效应的效果，对于硅谷来说，对，所以说你是怎么看的呢？
1: 呃，其实，在疫情之前，经济学家有研究过这个问题，就是像比如说，呃，网络技术的发展会不会导致说大家会更愿意在远程的进行合作，从而导致说我住在附近或者说是在附近办公的这种集聚效应会有所减少。但之前的发现是基本上没有发现这种现象，也就是说，反而对于高科技行业，特别是 IT 行业来说，大家更愿意聚在一块比如说，你会看到硅谷，看到印度的班加罗尔，看到中国我们的深圳跟北京的一些呃高新技术园，呃，包括台湾的那个新竹的科技园。但是不确定的一点就是，确实就像刀哥所说的，现在随着疫情出现之后，会有很多的变数。但因为疫情实在是这个对于我们整个社会结构的变化实在是过于。庞大的一个变化，所以我很难预测说未来会怎么样。但是我个人感觉是有可能这种急剧的趋势会至少会减缓，也就是说可能会有一些公司愿意搬到更。更远、更小的地方，而不是而不是都聚在硅谷这里。我觉得这是很有可能的，因为大家可能发现了，也好像，嗯，我们远程办公好像也没有什么问题。然后知识的外溢也可以通过通过我们 Zoom 啊，呃，微信视频啊这种方式来实现，所以也是有可能的。对，但是我我觉得是很有可能的，嗯，非常有可能
0: ，但不好预测。嗯，但是就比如说，其实我也非常感兴趣一点，就是到底这个硅谷的集聚效应，就是一一个是刚才提到持续多久？你觉得可能会有所减缓，因为疫情以及大家适应这种在在线办公。但是我其实在想，可能会不会另外一种可能，就是这种集聚效应可能会转移，或者从现在的寡头变成多头，就是现在是硅谷基本一家独大，然后可能下图跟纽约稍微好一些。那么以后会来，比如说会不会因为德州这个地方，比如说租金低廉，然后环境也不错，于是有更多的公司从硅谷搬到德州？但可能德州可能不会直接成为下个硅谷，但它可能也会成为一个聚集了蛮多其他公司、科技公司的地方。于是，就是可能也会有一些其他城市变成这样的。于是，就可能还是以硅谷一家独大，但是会出现很多还也还不错的科技聚,聚集的城市，在美国其他地方。然后，大家还仍然可以通过网络来进行交流。但是，就是这个集聚效应其实还是会发生，只不过就相当于从原来所有人都到硅谷，然后变成了，然后大家可能集聚在一些其他的地方。你觉得呢？可能,可能会是这样一种模式吗？我觉得
1: 很有可能，很有可能。目前看来，德州的发展势头很好吧？我之前之前有，呃，看过几篇文章，就是我们自己做的这呃，我们这些老师做的研究，就是德州确实它在高新技术行业发展是非常快的，嗯、所以是非常有可能成为下一个集聚的一个高新技术产业集聚的一个地区的，也就是说。因为硅谷如果发展到个瓶颈的话，包括现在的这个疫情出来之后，会有很多公司会觉得啊，我在硅谷租房这个写字楼太贵了，我可以完全可以去德州租一个更便宜的，这个是很有可能的。所以德州和其他一些地区是很有潜力能够分散硅谷的这个集聚的这些科技公司的。哦，这个我完全赞
0: 同。嗯嗯嗯，但是你觉得有没有可能会直接替代呢？就是，比如说，我觉得可能性非常小，或者是。
1: 可能性非常小，嗯，因为呃，比如说德州的话，德州最大的好处是， <Okay. S 1> 呃，它的写字楼的租金比较低，呃，然后它可能一些税收政、嗯、税收政策会比较好一点，比较友好一点，但是它有一些致命的跟硅谷没有办法比的地方。嗯、第一，它它的那个研究的这个实力与硅谷相比差的太多，因为硅谷旁边是斯坦福大学跟加州理工，呃，这个是它没有办法比的。第二个就是他，呃，德州离那个海，离海有一点。距离虽然它也算是算是海边吧，但是它毕竟离太平洋还是很远，所以这个也、嗯、呃在运输上可能德州并不是说，当然可能很多科技公司对于运输要求没有那么高了，但是硬件各方面你还是需要一些运输的，特别是特别是比如说苹果公司它大量的在全球化背景下，它大量的产业它是需要从呃其他国家进口过来大量的那个中间产品是从其他国家进口。然后，比如说它的整个组装都是在中国，所以，所以离港口越近，嗯、它的区位优势就最大。所以，嗯嗯，德州在这方面还是和硅谷
0: 有一定的差距。嗯嗯、所以，要替代的话，我个人感觉不大可能。嗯，或者是即使替代，可能也是非常久远之后的事情了，<对>因为这个就是硅谷集聚效应已经形成的规模太大了。对，嗯，那是那 OK。对，是，所以所以说，硅谷这种积极效应估计也还能持续一段时间，而且可能它的垄断地位也还可以持续蛮长一段时间。那么就可以说回到硅谷，你觉得你有没有什么建议？从你的角度说，说这个硅谷这个地方如何能让它积极效应更加的加强，但是又能它的负面效应，比如说堵塞效应，能减少呢？这样就比如说，但是这个硅谷例子其实跟其他我们提到的大城市例子都很不一样。你提到了东京、首尔之类的就是。它跟东京比没有很便捷的公共交通设施，跟首尔比它也没有说很多那种就是卫星城市或者是其他的一些区域城市来支持。所以说，因为大家在硅谷都是通勤上班，然后聚集的地方也就是围绕这个硅谷。那么，你觉得未来有有没有什么可能更合适的策略呢？就比如说，因为没有公共。交通这个事情，所以说政府能倡倡导的事情，像我前面提到的，就只能说强制一些大公司让自己的员工允许他们有几天可以在家办公，这样他们就可以不开车出来，那么堵车就会变少。对啊，但是就感觉也可能是一种治标不治本的办法。那么当这种情况下仍然还是堵车非常严重了，那政府也不能强制所有公司人都在家上班吧？对啊，所以说你觉得呢？就是你有没有什么建议意见呢？
1: 那最治本的办法，当然就是学学亚洲城市做的，就学那些没办法被逼的要<笑>呃聚集的那些城市，像首尔、东京跟那个新加坡那样，一方面建公共住宅，然后这样子的话能够嗯控制住你的房租，嗯、因为我知道硅谷这些年那个房租房价涨得非常快嘛，呃，控制住房租让。让那些穷人或者说是呃低收入跟低技能的劳动力不至于被完全挤出去，低技能劳动力被完全挤出去，对于高技能劳动力来说也也没有什么好处，因为因为你会发现，呃，你的这个叫什么？呃，你你在生活中的，比如说你去理个发，可能以后都会非常贵，所以这个对对高技能劳动力本身来说自己也没有好处，所以就是在这方面角度来讲，呃，首先政府需要做的就是以。增加公租屋的手段去压控制住房价，第二点就是新建基础设施，嗯、呃，最重要的就是公共交通。当然，这两点在美国都比较难实现，因为它的政治因素的原因，<笑>所以非常困难。包括美国人的传统的政治文化，他不是特别喜欢喜欢这种大政府进行基础设施投资的这种大政府，呃，还有一方面，当然就是因为美国人传统上更喜欢私人出行，而不喜欢公坐公共交通。当然，经济学家一直在说，美国政府应该增加基础设施，尤其是公共交通的投资，尤其是在大城市。但是政府听不听是另一回事，或者说政就,就算政府想做，它也可能有各种呃掣肘的地方，包括地方议会啊、议议员呃，对，就是这个是美国的政治制度导致的吧，确实比较困难。呃，但是如果要我提建议的话，我还是提我还是要说，就是目前经济学家大家可能会觉得这两点比较重要。<笑>当然，当然进行通过税收进行再分配也是很重要
0: 的一点。嗯、对，嗯嗯嗯，对，就是还是对高科技人，就是可能这个税收进行这个税收转移，就就是能在当地能对一些低收入人。进行一些扶持和帮助对
1: 。对，高科技，因为高科技公司的出现，其实会摧毁很多传统的行业。这、嗯、对于这些被摧毁行业的人，其实是他们是受到很大的创呃冲击的。比如说，网络零售出来之后，对于那些街角的零售店，它受到冲击是非常大的。那这这个我们就需要考虑说，嗯、呃，需不需要就是去通过税收的办法去。至少转移一部分新增加出来的财富给那些受到
0: 冲击的人。嗯，对 ，OK。那那你觉得，就比如说，回到一点再实际一点，对于住在硅谷的人以及想去硅谷的人，对他们来说，他们有没有什么办法，就是能帮助他们更好的，就是做这个选择，我要不要去硅谷，以及可能更好适应在硅谷的生活呢？
1: 我觉得看你自己吧。我觉得其实像你们这些程序员的话，不会受太大的影响，因为集聚效应对于你们基本上都是正面的影响，而不是负面的影响。比如说房房租再高，它也不会高过你们的工资，嗯嗯、所以对你们来说并没有什么影响。<笑>但当然，如果你们想在那买房，可能还是有点影响吧。嗯、呃，但是房租什么的根本不会不会有问题，嗯、而且你们住的也都很好，而且你们也都是自己开车，也不会有会有交通不便捷的问题，呃，所以归根结底的话，还是看你自己的对、嗯、对,对那个那个地方是不是喜欢吧。因为我觉得未来无论它的集聚效应怎么发展的话，对于高技
0: 术人才不会有特别大的冲击。嗯嗯。嗯是，嗯、的确，我们刚才讲到影响，可能都是对低收入人群和其他一部分人的一些影响，可能更多。对于就是在这个集聚效应中，本身这种高技术人员，可能是正向影响更大一点。对。然后可能大家需要，可能只是简单需要考虑，就是自己在这个地方能拿到多少收入，以及这个地方的生活成本和生活环境，是的，是的，是不是值得？就是跟这个收入相比，这可能就是最简单的你要考虑的事情对，特别如果你买了房子的话，集聚效应越
1: 多，人过来越多，你房价还会越高，所以你更开心。<笑><笑>
0: 是的，是的，对，好嘞，行，我觉得这期节目也聊了挺多了，谢谢党哥的分享，谢谢，我们也就是聊了硅谷为什么成为现在的硅谷，硅谷可能未来会是怎么样，然后至于要不要来到硅谷这个地方，对于有选择的朋友来说，这个也就交给大家自己去定夺了。好的，也感谢大家收听，我们下期节目再见吧，好，拜拜，拜拜。